0: Hallo, ich bin Jule Lobo und bevor es losgeht mit dieser Folge von Nachruf auf mich, habt bitte noch kurz ein Ohr für unseren Werbepartner. Denn der passt wirklich sowas von großartig zu uns. Moria steht wie unser Podcast Nachruf auf mich für einen offenen Umgang mit den Themen Sterben und Abschied. Nur Moria kümmert sich tatsächlich in der Praxis um die Bestattung eurer Lieben oder auch um eure eigene. Unter mymoria.de slash Nachruf auf mich könnt ihr euch überzeugen, wie frisch, modern und transparent das Angebot ist. Das heißt zum Beispiel, ihr könnt den Abschied eurer Lieben, wenn ihr wollt, komplett online durchplanen. Erd-, See- oder Baumbestattung? Sarg oder Urne? Welche Blumen soll es geben? Welche Musik? All das wäre zum Beispiel von Hamburg aus für eine Bestattung in München easy online planbar. Bei Fragen hilft euch die Maimoria Telefonberatung. Dies durchgehend für euch da, Tag und Nacht. Ihr könnt aber auch in eine der 27 Filialen in Deutschland kommen. Die gibt es von Berlin über Freising und Leipzig bis Weilheim. Und was ich besonders cool finde, ich kann bei MyMoria auch meinen eigenen Abschied schon jetzt vorplanen. Und zwar kostenlos. Inklusive persönlicher Briefe an Angehörige oder Regelungen des digitalen Nachlasses. Das finde ich gut, weil es meine Angehörigen entlastet und ich weiß, dass es schön wird, wenn es soweit sein sollte. Also, den Abschied, die Bestattung... Individuell und modernen Plan mit Mai Moria. Alle Infos gibt es unter maimoria.de slash Nachruf auf mich.
1: Ich glaube schon, dass wir Bayern vielleicht auch mit dem Dialekt die Fähigkeit haben, auch ein Thema wie den Tod im Humor leichter rüberzubringen. Vielleicht gehen wir Bayern da mit dem Tod ein bisschen pompöser um. Vielleicht mooshammern wir da <lacht> ein bisschen mehr <lacht> wie andere. Ja. Vielleicht ist es das. Nachruf. Nachruf
2: mich. Auf mich.
0: Nachruf auf mich. Hallo, ich bin Jule Lobo und das ist Nachruf auf mich. Heute habe ich einen Gast, der mit Autoritäten sehr schlecht umgehen kann, der schon ganz früh wusste, ich will die Leute unterhalten und seitdem physisch leidet. Wenn er nicht auf einer Bühne darf. Hallo, Michael Mittermeier.
1: Servus, hallo.
0: Warum hast du für dieses Format zugesagt, Michael? Weißt du, was jetzt gleich passiert?
1: Ja, ich fand, es gibt ja sehr, sehr viele Podcasts. Ich höre sehr gerne Podcasts und ich mag dann, wenn, ja, wenn was einen Kniff hat. Mhm. Klar, du kannst jetzt mit jedem über immer alles reden, aber ich finde, so ein Nachruf, also, ich fange jetzt einfach mal früh an. Meine Tochter würde sagen, ja, das wird Zeit, Papa. <lacht>
0: Wir werden heute noch ganz viel über deine Tochter und äh, deine Family, die ich total liebe, äh, sprechen. Aber jetzt kommen wir zu dem spannenden, unangenehmen, wie man es auch immer nennen möchte, Teil. Denn wir hören jetzt den Nachruf von Michael Mittermeier.
1: Na, was wollt ihr denn mal werden, wenn ihr groß seid? Als ich an der Reihe war, sagte ich, oh Chatterhand. Sie lachte. Alle lachten. Meine nächste Antwort half mir leider auch nicht weiter.
2: Krankenschwester, noch mehr Lachen. In dieser Kindheitserinnerung stecken vielleicht schon die beiden Grundpfeiler der Michael-Mittermeierschen Lebenswelt. Lachen und Ungerechtigkeit. Er war nicht der Klassenclown, sagte er mal. Er war eher der Typ Gerechtigkeitsfanatiker. Also ist es irgendwie logisch, dass er diese beiden Lebensthemen verknüpft hat. Lachen gegen oder trotz Ungerechtigkeit. Lachen als Hilferuf. Ich glaube, die Bühne war für ihn Selbsthilfe. Das einzige Rettungsboot in einem Ozean aus Deppen und Dummheit. Warum soll er gerade hier auf der Bühne irgendwas machen? Warum
1: nicht jemand anders? Der Hans oder der Sepp? Oder du? Ich habe nachgedacht, ziniert, studiert, falsche Eingebungen eliminiert. Und natürlich gibt es einen Grund, einen triftigen sogar. Weil will. Ja, weil ich will. Und ich wollte
2: sowas von. Der junge Michael stand mal in einem Konzert von U2 und Sänger Bono hatte wohl die eigenen Gitarrenkünste etwas überschätzt und rief das Publikum um Hilfe. Na, wer meldete sich? Genau, der Michael. Und kletterte zu Bono auf die Bühne. Spätestens da waren er und die Bühne ein Liebespaar. Und ich saß mal in seinem ersten Programm Sappt in den 90ern. Das kreiste noch um die eigene, ja, eher harmlose Erlebniswelt als TV- und Filmjunkie. Und wie er da rumkasperte, sich verrenkte mit den Armen, mit den Beinen, mit dem Mund. <lacht> Ich hatte noch zwei Tage lang einen Kieferkater vom Lachen und beobachtete, wie mit zunehmender Zeit und zunehmendem Alter, mit dem Vaterwerden und dem Bücherschreiben, seine Themen allgemein menschlicher, psychologisch, gesellschaftlicher wurden. Was nicht hieß, dass es weniger lustig war. Ich schätze, sein Motto war, Herrschaften, euer Wahnsinn, euer Deppen, Apokalypse überall, völlig irrsinnig, was wir Menschen da treiben, da kannst doch bloß drüber lachen, sonst wirst selbst deppert. Er nutzte die Bühne später weniger zur Selbsthilfe, eher als Fegefeuer zur Reinigung unserer kaputten menschlichen Seelen. Lachen als Therapie.
1: Humor ist eine der stärksten Waffen, dem Bösen und der eigenen Geschichte subversiv zu begegnen. Valentin war kein verbaler Widerstandskämpfer wie Werner Fink, aber auch er leistete sich immer wieder kleine Spitzen. Als ihm mal von offizieller Seite ein Bild von Adolf Hitler mit Widmung geschenkt wurde, fragte er, was soll ich bloß mit ihm tun? aufhängen oder an die Wand stellen.
2: Adolf, Kirche, Isis, Jesus, ob totalitär oder religiös, ob Tierschutz oder Randgruppe, alle kriegten sie einen rein. Er hatte in der Grundschule vom Kaplan eins auf die Fresse bekommen, also ist er im eigenen Leben aus der Kirche ausgetreten und auf der Bühne hat er fleißig zurückgetreten.
1: Das ist die oberste Detektive vom Sohn vom Chef. Jesus hat gesagt, selig die geistig Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Könnt ihr euch vorstellen, wie sauer die doch mal auf Jesus sind? Alle Gehirnflüchtlinge kommen hier an. Und Jesus steht da und lächelt gütig. Wir schaffen das.
2: Hat er es geschafft, den Dämonen menschlicher Dummheit zu entkommen? Mit dem Lachen als Schutz, als Talisman? Hinter der Bühne hat er immer die Fluchtwege gecheckt, erzählte seine Frau Gudrun mal. Falls die Zombies kommen. Und das meinte er nicht mal witzig. Gegen Ende seines Lebens kehrte er noch ein letztes Mal sein Inneres nach außen, stellte seine ganze Familie auf die öffentliche Bühne. Im Podcast Synapsen-Mikado mit Frau Gudrun und Tochter Lilly konnte man den Mittermeiers beim Diskutieren, Nostalgieren, Schwadronieren zuhören. Und erfuhr, dass der Hofnarr im Schlossgarten der menschlichen Irrungen und Wirrungen bei der eigenen Tochter manchmal nur eins ist.
0: Blöd! Aber manchmal will man sich einfach nur hinsetzen und ein Buch lesen und dann kommst du mit deinen Witzen und dann ist es einfach nur, geh weg von mir.
1: Das ist echt so, du kannst mal gleich ins Knie schießen. Also bei aller Liebe.
2: Bitteschön. Ja, Dankeschön. Ich danke dir, Michael, für meinen ersten und letzten Kieferkater aber vor allem für den episch-biblischen Kampf, den Du und Deine Engel gegen die Dämonen der Dummheit gefochten haben. Und zwar stellvertretend für uns alle. Mit dem vielleicht schärfsten Schwert, das das Leben Dir in die Hand gegeben hatte. Dem Lachen.
1: Ein schöner Nachruf, und ich finde schön, dass das Trillerpfeifchen sich durchzieht.
0: Bist du tief getroffen oder ist wie ist, fühlt sich das an, wenn man hört, dass jemand in der Vergangenheit von einem spricht? Er war so und so.
1: Ich habe mich so konzentriert auf was, was. ist da jetzt alles drin, dass ich quasi die, die Vergangenheitsbewältigung noch gar nicht gemacht habe? Also ist ja alte deutsche Krankheit. Ich habe jetzt eigentlich erstmal genossen, wo wo was sind denn die Dinge? Wo wird denn rumgesprungen? Und es sind ja also ich höre die Dinge auch gerne. Also ich bin keiner, der sagt, oh, ich höre was von früher. Sondern ich höre das gern und das Trillerpfeifchen doch. Das ähm
0: ich, ich war nicht in deinem Programm. Ich weiß es nicht. Was für alle Leute, die jetzt, die jetzt nicht wissen, was dieses Trillerpfeifchen das immer wieder war. Kannst du das kurz erklären, was das für eine Nummer ist?
1: Ja, das, das war die Nummer bei ZEPP, wo, wo man wenn im Flieger nach New York, wenn du transatlantisch fliegst, kriegst du mhm. die Schwimmbeste, weil ja Schwimmbeste, glaube ich, Sponsor ist von... Transatlantik flügen und dann hing da immer heute ja noch die Trillerpfeife dran. Da ich, du das mit diesen Trillerpfeifchen kann man nach einem Flugzeugabsturz über Wasser auf sich aufmerksam machen. Und dann habe ich eine Nummer draus gemacht, wie ich mir das so vorstelle. so 10 Meter hohe Wellen und ja, okay. und wer hört dich da und, 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 und dann 40 Seemeilen entfernt. Also ich pfeife, fliegt so ein Rettungshubschrauber, und eben der eine fliegt und der andere horcht in die See rein, du glaubst, da pfeift einer, glaub doch kein Mensch.
0: Ja, ich denke mir gerade so ein bisschen nach dem, was wir jetzt gerade auch in dem Nachruf gehört haben, die Trillerpfeife ist ja dann wahrscheinlich eher für die Leute da, um ein gutes Gefühl zu haben. Nämlich dieses Gefühl, wenn du in einer komplett fucked up situation bist im Meer, also du hast einen Flugzeugabsturz überlebt, du hast diese blöde Weste an und hast dann diese Trillerpfeife, dann pfeife einfach, damit es dir vielleicht auch besser geht. Ich meine, du wirst eh wahrscheinlich früher oder später ertrinken oder erfrieren oder irgendwas, aber fürs eigene Feeling ist es erstmal gut, dass da noch ein Gadget dran ist. Und ich frage mich, ob deine, dein Humor, das, was du machst, so ein bisschen die Trillerpfeife für manche Menschen ist. Also so, also es ist einfach gut fürs Feeling, weil man merkt ja schon, du bedeutest wahnsinnig vielen Menschen total viel. Hast du oft dieses Feedback, dass Leute sagen, es hat mir wahnsinnig durch eine Zeit geholfen oder in schwierigen Zeiten geholfen?
1: Ich kriege das wirklich sehr oft und das berührt mich auch. Das finde ich schön, weil dann hab, dann mache ich ja was richtig. Mir geht es ja nicht darum, Leuten zu helfen in dem Sinn, sondern ich möchte mhm. Leute zum Lachen bringen. Das ist der Job des Stand-up-Comedians. Also erstmal Punkt um, das, das sind die 100%. Prozent. Mhm. Und natürlich ist es aber toll, wenn es ein bisschen drüber hinausgeht. mal. Ich glaube aber, dass das Lachen eben was wichtig ist. So geht es mir auch. Mhm. Immer, und das ist ja ein Ding, das habe ich mal irgendwann so als Bild gehabt, Immer wenn es eine Situation gibt, wo kein Humor stattfindet oder man ein ungutes Gefühl hat, man merkt, boah, hier ist nichts mehr mit Lachen oder weiß, oh, der versteht keinen Spaß, dann merkt man, es ist komisch. Jede Situation, wo Humor quasi in Anführungszeichen nicht zugelassen ist, hat was Schräges und was Ungutes. Hm. Man fühlt sich nicht ganz wohl und deswegen ähm, ist das Lachen dann vielleicht in so einer Situation sogar doppelt wichtig
0: wir nehmen den Podcast jetzt auch er wird später ausgestrahlt aber wir haben es Mitte März es sind circa drei Wochen her Putins Angriffskrieg in der Ukraine auch jetzt mal für die zeitliche Anordnung für die Hörerinnen da draußen Wie geht's dir denn jetzt so wenn man das im Fernsehen sieht und so und also klar es gibt diesen Spruch die Zeiten sind viel zu ernst um keine Witze zu machen aber es ist ja trotzdem eine extrem ernste Zeit vielleicht so ernst wie schon seit Jahren nicht mehr
1: ja, aber, aber, ich überleg dann gar nicht, also, ob ich jetzt was drüber machen kann oder nicht, sondern ich will ja zu jeder Zeit was machen und ich, ich versuche immer die Zeit zu spüren. Weißt du, als ich vor zwei Jahren dieses sogenannte Corona-Programm gemacht hat, das habe ich aus dem Boden gestampft, weil ich gemerkt habe, es macht keinen Sinn jetzt vor Autos oder in diesen schrägen Open Airs, wo du 100 Leute auf dem 4000er Platz gespielt hast, wenn ich jetzt einfach ein Programm abspule, sondern ich erzähle euch jetzt die Geschichten, die ich gerade erlebe ähm, und die da sind um uns rum. Und das hat mich auch wieder zu meinen Wurzeln gebracht, weil auch ich habe angefangen, über das zu schmunzeln. Hm. Also über die Mütter-WhatsApp-Gruppe heißt es ja nur so, weil <lacht> die Väter sich verpissen, die ja. Säcke. Also Mit dem neuen Buch war es ja ähnlich, dass ich sage, okay, warum ein Buch über Fernsehen? Weil wir haben alle in den letzten zwei Jahren, das muss man so sagen, also... Wir haben extrem viel mehr Fernsehen geguckt. <lacht> Wie es auf der Bühne sage ich immer, wir haben entweder gesoffen oder Fernsehen geklotzt. Also ist ja
0: Aber weißt du, was ich mich die ganze Zeit frage? Wie hast du es denn hinbekommen? Also ich finde es eh schon, ich versuche seit zwei Jahren ein Buch zu schreiben. Ich finde, es ist so eine ekelhaft anstrengende Arbeit. Du hast auch noch ein Buch übers Fernsehen geschrieben. Das heißt, du hättest die beste Ausrede gehabt zu sagen, ich muss jetzt recherchieren und mich nicht ans Buch setzen. Und den ganzen Tag könntest du noch mal eine Feldanalyse machen, noch mal ein Filmchen gucken, noch mal eine Serie reingucken. Ich muss noch mal Breaking Bad sehen. Alle 13 Seasons aber du hast es halt fertig bekommen. Du hast sogar in der Corona-Zeit, in der Leute irgendwie sehr prokrastinieren, zwei Bücher geschrieben. Wie geht es?
1: Wie geht es? Ich glaube, das ist ein Grund. Ähm, also ich bin ziemlich gut im, im Reagieren. Ich nehme jede Challenge an. Und das habe ich ja, wer sich meinen Weg der 35 Jahre anguckt, immer gemacht. Ich muss ja am Abend auch, als Comedian bis auf der Bühne, du weißt nicht, wer ist da. Da kann es ja mal sein, dass jetzt sind 20 Leute, die sind alle scheiße drauf oder alle besoffen. Du musst reagieren. Mhm. Also Und so reagiere ich aber auch im Leben. Ich habe reagiert mit einem... Programm auf die Zeit mit Corona. Dann kam die Idee, boah, da wäre ein Buch gut. Bin ich zu meinem Lektor gefahren und pass auf, ich habe eine super Idee. Er Ja, okay, für nächstes Jahr. Sag, nein, das muss jetzt raus. Also wie oh nächstes Jahr? Sag, ja, aber äh, nee, nee, geht nicht mehr. Es ist jetzt Ende Juni. Es, es ist vorbei. ich dann Ja, aber wann müsste ich es denn abgeben, dass ihr es drucken könnt? Ja, gar nicht, weil es ist ja vorbei. Ich sage, nein, gib mir einen Zeitpunkt. Gib mir einfach, <lacht> gibt es in einer Gaga-Welt, also, weil ich habe ihm die Idee vorgetragen, er fand es großartig, habe die Geschichten erzählt und, und, und dann habe ich gesagt, komm, gib mir eine Zeit. Ja, also spätestens halt Ende Juli. Das heißt in vier Wochen, ja, aber ich muss erst fragen. Ich kann ja nicht, ich weiß nicht, ob wir das drucken können. Ich sage, okay, das heißt, du fragst, aber ich setze mich jetzt hin, weil ich kann jetzt nicht einen Tag verlieren.
0: Ich fange schon mal an. Heißt in vier
1: Wochen, ähm, werden wir zwei äh, lektorieren. so und das keine Ahnung und das sollte dann so raus und das war dann 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 tauche ich da ein und das hat dann nichts mit keine Ahnung wenn ich in eine Welt eintauche, dann bin ich da komplett drin und jetzt in dieser Fernsehwelt das war natürlich großartig da flashen natürlich die ganzen Bilder hoch der Serie und was ich, klar wenn du du schreibst über Michel aus Lönneberger und du siehst den da noch sitzen im Holzschuppen, siehst dich selber auch, wo ich dann, ich habe ja versucht, zu all diesen Fernsehsendungen ähm, alte und die neuen dazu zu holen das Ganze ein bisschen gegeneinander laufen zu lassen und aber auch persönlich zu werden, indem ich mal meine persönlichen Bezüge, die man oft auf der Bühne, wo man sagt, ja, das wäre zu lang zu erzählen. Und diese Bilder hat man so im Kopf, also so als Kind, man ist mit der Enterprise so mitgeflogen mhm. und dann viele Jahre später, wo ich dann mal Leonard Nimoy kennenlernen durfte, was er eines der beeindruckendsten Dinger war in meinem Leben, weil der so ein toller Mann war. Das ist wirklich mhm. nicht real.
0: Wie ist es ähm, mit diesem Zombie-Fact in dem Nahhof gerade? Hast du, ich frage das, weil ich selbst, mein Mann sagt immer, an mir ist eine Prepperin verloren gegangen, weil ich so Fluchtwege immer checke und immer gucke, wenn jetzt irgendwas wäre, wie kommt man noch aus der Wohnung raus und so. Aber Zombie ist ja noch mal eine Stufe drüber. Das ist ja jetzt nicht nur Fluchtwege checken, sondern es ist ab auf die Apokalypse vorbereiten.
1: Ja, aber nur in, also jetzt nicht daheim schrägerweise, sondern tatsächlich über Jahre hinweg habe ich jedes Backstage, wo ich gespielt habe, einfach gecheckt. Pass auf, kann ich absperren? Ich muss absperren können, weil wenn ich absperren kann, ist dann in meinem Raum, wie viel ist da zu essen? Da steht trinken, okay, da ist ein Klo drin, da ist ja ein Waschbecken, das könnt ihr volllaufen lassen im Falle von, weil irgendwann ja. geht's Wasser aus. Das Problem ist ja, ich habe tatsächlich eine Zombiphobie. Aber ich gucke das alles. Also ich ah, habe ja alle okay. Staffeln gesehen. Walking Dead bin gerade in der letzten jetzt die mhm. Finale. Und ähm, weil, und das ist zwar, hört sich lustig an, aber studier deinen Gegner. Mhm. Der Punkt ist, indem ich das gucke, lerne ich ja, mhm. was hat der gemacht, der überlebt hat.
0: Wie verhalten sich Zombies? Wie bewegen die sich. Was muss ich tun, um nein, aber, aber, aber
1: Wie verhalten die die ja. die, die, die Menschen? sich? gesagt oh nee, der hat sich eingesperrt und dann ist er irgendwann verhungert. Sagt, nein, <lacht> bleib on the run. Du musst okay. du musst dich bewegen. Es ist zwar ineinander übergegangen, dass ich auf der Bühne dann auch lustige Nummern erzählt mhm. habe, aber ich habe tatsächlich auch meine Albträume waren mal lange Zeit. Es ist heute noch vor ein paar Tagen hat immer wieder so ein und es ist war irgend so eine apokalyptische Welt und dann ich weiß, okay, fuck, das sind ja die Zombies und ähm, ich habe halt zu früh dann so den ein oder anderen Film gesehen. Bei mir war es der Omega-Mann, der mich als erstes, das, das fand ich wahnsinnig scary, das ist, ähm, hast du wahrscheinlich nie gesehen. Nee. Das ist so ein mit Charlton Heston von, boah, ich glaube 78, so. okay, der wow. wurde mal neu verfilmt mit Will Smith, Eye Legend.
0: Ah, wow, okay, das ja. ist einer meiner Lieblingsfilme, Zombie-Lieblingsfilme.
1: So, und, und eigentlich sind es ja keine Zombies, Ja, es sind ja. ja viral mutierte Wesen. Also wir würden sagen Spaziergänger. Ja. <lacht> Nein, und, aber sie wirkten so ein bisschen zombinös ich, Boah, ich fand sie
0: hatten diesen Gruselfaktor extrem, was den oft Zombies in Zombie Film haben, so dass dieses diese Masse an Geschöpfen, die auf so auf einen eindrücken und so richtig einen so bedrängen. Ich finde das hatte dieser Film krass.
1: Finde ich auch. Also es war eine, war eine, wie ich finde, sehr gelungene, völlig neue Auflage weil der alte Film ist natürlich ganz anders. Und mhm. wenn du das heute sehen wirst, denkst du so, Moment mal, also wir sind ja noch schlecht geschminkt. Das sind ja weiße Kontaktlinsen, Freunde. Aber das hat mich, da bin ich als, als kleines Kind, immer wenn meine Mutter eingepennt ist vom Fernseher, mhm. ich durfte ja keinen Spätfilm gucken, wenn ich zehn war oder 9 oder zehn oder irgendwas so. Und Spätfilm hieß, am Samstag kommt um 22 Uhr noch ein Film, und wenn der dann aus war, war ja auch kein Fernsehprogramm mehr, das kann man sich heute ja nicht mehr vorstellen, das ist ja dann mal vorbei, Sendeschluss ja so, aber wenn meine Mutter gepennt hat, bin ich halt hocken geblieben, mhm. und wenn ich mich nicht bewegt habe, nichts gemacht habe habe ich so einen Film gucken können und da habe ich den Mann gesehen mhm. und den fand ich so scary und es war mir als Kind, ich habe Schiss gehabt, ich habe mich gefürchtet aber ich hätte nie ausgeschaltet, weil es war so fast wie so ein Autounfall Faszination
0: jeder Zombiefilm, auf jeden Fall Top 3 Regeln, was einen aufhält, ist Familie, Kinder. In deinem Leben habe ich aber das Gefühl, die halten dich sowas von gar nicht auf, deine Familie. Sondern ich habe das Gefühl bei dir, dass du so sehr von der Energie von deiner Frau und deiner Tochter lebst, wie ich kaum jemanden kenne, der in der Öffentlichkeit ist und vor allem auch in deinem Job ist, weil es gibt ja echt viele Comedians, vor allem männliche Comedians, die so fast schon so einen Boyband-Charakter haben und so ein bisschen so zu so tun, als seien sie die ewigen äh, Singles, nie über Kinder reden, das gar nicht sichtbar machen. Das ist bei dir irgendwie genau das Gegenteil.
1: Also, es sind zwei Dinge. Das eine, dass ich dir recht gebe, dass ich wahnsinnig viel Energie aus meiner Familie ziehe und, und das immer getan habe. Ich bin ja auch, das müssen, muss man ja wissen, da draußen mit meiner Frau seit fast 32 Jahren zusammen. Das ist eine lange Zeit und wir sind sehr gerne immer noch zusammen und Corona hat uns gezeigt, yep, also, weil das ist ja, war ja die Hardcore-Zeit. Mhm. Ich meine, ich kenne auch Pärchen, wo das ganz anders ausgegangen ist, weil wir kennen uns so lange und wir haben uns ja bevor ich überhaupt mal bekannt wurde. Meine Frau hat mich kennengelernt, ich war ein unerfolgreicher Kleinkünstler. Meine Frau war Sängerin, die hat in Bands gesungen, die hat mehr Zuschauer als ich, was das in Jugendzentren und kleinen Bühnen und so. Und, ähm, und dann ist es explodiert, ich war viel auf Tour. Und wie meine Frau mal gesagt hat, also unsere Nettozeit ist ja vielleicht zwei Drittel von diesen mhm. 30 Jahren, wie auch immer. Und dann hast du jetzt schon gemerkt, also wir haben eine, einfach eine Verbindung zueinander immer gehabt und haben sie immer noch. Und das ist super. Und Lilly, als er zukam, ähm, das ist, ja, das ist einfach toll. Insofern, diese Energie beflügelt mich und es hat ja auch ein Zentrum, dass du wohin kommen kannst, heimkommen kannst und es hält dich nicht auf, weil du kommst zu einem Platz, wo du gerne hinkommst. Hm. Und in der eigenen Wahrnehmung ist vielleicht mal, weißt du, wenn wenn ich mal wieder, ich kann ein sermanischer Mensch sein, indem dem was ich mache, also ob auf Tour oder wenn ich Projekte mache und tauche dann weg und bin dann, das hat meine Frau mal, die Formulierung, ich bin dann im Tunnel und damit hat sie recht, ich bin in einem Tunnel, wo ich auch gar nicht mehr rauskomme, wo ich auch oft dann nicht mehr ansprechbar bin, ist ja, dann nicht einfach mit mir.
0: Ja, vor allem, ich habe ich hab jetzt gerade darüber nachgedacht, natürlich dieser Deal, den du von dem du gerade erzählt hast, mit ich gebe in vier Wochen das Buch ab, heißt ja auch, in dem Moment fragst du nicht deine Frau oder deine Tochter, hey, der Papa muss jetzt und dein Mann muss jetzt in den nächsten vier Wochen eigentlich 24-7 schreiben, ich bin nicht da, ich bin einfach physisch gerade nicht anwesend, weil ich das machen muss, sondern das entscheidest du dann einfach und das machst du dann auch.
1: In dem Fall ja, aber das, das schöne ist, dass meine dass meine Frau, die, die hat schon, das war nach den den letzten Büchern vorher sagt immer, wenn du schreibst, bist du super, weil ich bin zwar dann <lacht> stundenlang am ja. Park, also schreib dann keine Ahnung acht Stunden, aber das war dann es war Sommer und dann ich habe früh angefangen und da war klar am Nachmittag gehen wir in den See baden Ach, und ich mache halt noch eine Spätschicht vielleicht, vielleicht schauen wir sogar noch einen Film an und ich mache eine Spätschicht, aber ich war da eigentlich Mehr darf ich, wenn jetzt irgendwie jede Woche vier Tourtermine wären. Hm. Und das andere ist, ich habe immer Comedy gemacht aus der Situation raus, in der ich mich befinde. Hm. Also vor ZEPT hatte ich ja auch schon vier Programme gemacht. Das war alles noch, das war anders. Das war nicht ganz so persönlich, aber trotzdem habe ich immer mal was gemacht, was mich umgeben hat. Und es war klar, dass als, ich halt, als wir nicht verheiratet waren, gab es meine Nummer natürlich auch über uns zwei als Pärchen und bla bla bla. Dann haben wir geheiratet, dann habe ich eine Nummer gemacht über, ja, ich habe geheiratet, weil da was Schräges. Und als das Kind kam, ich halt gar nichts davon, auf eine Bühne zu gehen und sagen, ja, weißt du, und ich mit meiner neuen Freundin habe ich, du bist verheiratet, hast zwei Kinder, führst ein komplett anderes Leben wie das, was du auf der Bühne erzählst. Ich kann das nicht.
0: Ich verstehe das, aber ich, ich glaube, dass es... Also ist ja eigentlich dumm, dass man sagt, es ist toll, dass du deine Frau und deine Tochter nicht versteckst. Aber ich finde, bei dir ist es so eine Selbstverständlichkeit. Woher kommt, oder ich mich frage, woher kommt diese Selbstverständlichkeit, dass ihr so ein Team seid? Du verkaufst dich auch nicht als Individuum, sondern du, ihr seid eine Einheit irgendwie. Aber das ist nicht sowas, ich verkaufe mich jetzt als, äh, das macht sich halt gut, Familienvater oder so, sondern ich habe das Gefühl, du begreifst dich wirklich so. Ist das, kommst du aus einer Familie, wo das auch schon immer so war oder...
1: Das ist ein schönes Wort, das du gebraucht hast. Ich begreife mich, also ich versuche seit langer, langer Zeit, also man arbeitet dran, man hat ja auch mal Hilfe dabei, das ist ja, wenn ich so zurückblicke, was alles war, also ohne Hilfe kommst du ja auch nicht durch, also hm. das ist so, ähm, ohne da ins Detail zu gehen und ähm, das ist auch gut so. Und die Hilfe ist aber auch gegenseitig. Weißt du, meine Frau und ich, wir, also, wir, wir, sind schon sehr krass offen dann auch. Klar, da ist meine Frau sicherlich, muss ich auch tatsächlich zugestehen, da ist die weiter, die war immer so ein Schritt weiter vorne eben, dass man sich wirklich, dass man sich findet und sucht, dass man, dass, man, dass man sich begreift. Das ist ein schönes Wort, weil nur wenn du dich selber begreifst und spürst, kannst du ja eigentlich das tun, was du von dem du sprichst. Also wenn ich hochgehe ja. und Menschen zum Lachen bringen will, ist es am geilsten, wenn ich mich selber auch spüre dabei. Hm. Deswegen glaube ich, war also Zept war dann nicht zufällig der Durchbruch, sondern bei Zept. Hab ich mich gefunden? Das war mein Programm, wo ich mich komplett gefunden habe. Das ist meins und das hat ja eine zehnjährige mhm. oder noch längere Vorgeschichte. Und und ich glaube, das ist tatsächlich eines der wichtigsten Dinge auch im Humor, in der Comedy. Das begreifen manche Comedians nicht, die die halt nur schreiben, eine Nummer auf, das könnte lustig sein. Und sag ja, aber es muss. Ich kann sowas nicht gucken. Also, ich bin dann, ich merke das. Und deswegen liebe ich halt Leute, die, die das Leben auf der Bühne, wo ich, wo ich merke, die, die, nimm eine Caro Kebikus, nimm einen Streiter, nimm einen Bastian Pastewka, nimm einen Josef Hader, keine Ahnung, you name it, Hazelbrucker. Das sind alles Leute, die wissen, wo sie stehen, die spüren sich, die, die, die sehen die Zeit.
0: Lass uns doch mal kurz zurückspringen zu diesem, du kommst auf die Bühne bei Bono-Moment. War das so diese Erleuchtung, du brauchst Publikum oder merkt man das eigentlich schon irgendwie im Kindergarten, wenn man den Leuten was erzählt und da schauen drei Leute mehr zu und man merkt, daraus ziehe ich Energie. Also gab es irgendwann diesen einen Moment, wo du verstanden hast, das ist es?
1: Also es gab vorher schon in Anführungszeichen die Erleuchtung oder das, das Gefühl, dass ich, ich ich wollte Künstler werden. Ich habe mit meinem Bruder, als ich klein war, Sketche gespielt und habe ich gemerkt, wenn ich auf der Bühne stehe, so ein karl falentin sketch und ich verziehe mein Gesicht, dann haben Leute gelacht. Mhm. Das, und das, das mochte ich. Und das hat mir gefallen und das habe ich, das haben wir dann regelmäßig gemacht. Und irgendwann war mein Antrieb, ich würde gerne ein eigenes Programm haben, weil Nachspielen ist schön, gibt tolle Sachen, aber ich würde gerne was eigenes machen. Und, und 87 war dann das Jahr, wo ich für mich, nee, ich möchte ein Programm machen. Ich alleine, weil nur damals, in den 80ern, mhm. konntest du nur touren, wenn du ein 90-minütiges Programm hattest. Es gab ja keine, es gab offene Bühnen, ein paar, aber du konntest nicht touren. So. Und das war mein Antrieb. Und dann war dieser youtube moment in der, in der Olympiahalle in München 87. Es war eine Erweckung, aber auf, nicht, dass ich sage, ich muss jetzt auf die Bühne, sondern die Erweckung war, klar, es gibt keine Alternative. That's it. Mhm. Und ich habe nie wieder nach diesem Tag ähm, mir die Frage gestellt, ob ich was anders tun soll.
0: Deine Tochter, deine Wunderbare, muss man echt sagen, Tochter Lilly, die man in eurem Podcast den Naps Mikado auch hört. Also wenn man sie so hört, dann, dann denkt man sich, sie könnte natürlich von ihrem Humor, von den Sprüchen, die sie so drückt, in deine Fußstopfen treten. Was wäre jetzt aber, wenn sie sagt, Papa, ich nutze meine Schlagfertigkeit und werde Unternehmensberaterin?
1: Du Wenn sie damit glücklich glaubt zu werden, dann soll sie das tun. Also ich, ich tatsächlich, da sind wir beide, Gudrun und ich, die sagen, die sollen machen, was sie glücklich macht. Und äh, wir werden den Teufel tun, irgendwelche Zwänge auszuüben. Das haben wir alle viel zu viel erlebt. Und unsere Generation, noch, Eltern haben immer gesagt, das musst du tun, das musst du tun, das musst du, das darfst du nicht. Wenn du das tust, musst du aber auch das tun. Und das habe ich so im Kopf, dass ich das einfach nicht will. Klar, musst du Grenzen aufsetzen, die muss es geben und es muss es muss Regeln geben, das ist ganz klar. Also da sind wir schon auch, also wir sind hier nicht so Humti Dumti, alles ist frei, ja. aber... Sie wird ihren Weg schon, man muss den Kids auch vertrauen. Dass wir diesen Podcast angefangen haben, war ja am Anfang gar nicht, da wird ein Podcast beginnen, sondern das war so eine Bauchidee im ersten Lockdown. Wir haben immer so tolle Gespräche geführt und ich war fasziniert, dass Lilly, halt damals war sie zwölf, ja die Welt, wenn sie mit anderen Worten beschreibt, mhm. Politik, Dinge, die sie bewegen, whatever, und ich dachte, was wäre, wenn wir eigentlich so reden würden und auf Augenhöhe und sie ihre Welt auch erzählt. Und dann wurde es irgendwann auch so eine Dreierkiste, weil klar war, also Gudrun hat dann erst von der Seite nur ein bisschen und dann haben wir gemerkt, nee, wir sind als zu dritt, ist es ja eigentlich eine Einheit. Und ich finde es total schön, weil Lilly... Ähm, selbst wenn sie dann, sie, wir, haben, wir haben schon Tage gehabt, und dann kommt die von der Schule, dann kommt die halt um, um vier von der Schule, und sie weiß, wir nehmen heute einen Podcast noch auf, oder sie kommt rein, und dann so, hey Lilly, und dann weiß ja, nach einem Podcast, ich hätte, sprich mich nicht an. <lacht> und, und, und dann ist so, ähm, ja, weil wir müssen, nein, ich bin, und dann weiß man, okay, pass auf, Vater, Papa, sag ich Ach. zu mir, ähm, entspann dich jetzt, die braucht jetzt tatsächlich ihren Raum, die kommt gerade von der Schule, wenn das einer mit dir jetzt machen würde, würdest du wahrscheinlich auch so reagieren, weil du kommt voll aus dem Stress und was Ding und so und dann kommt, hey, musst du noch hier und so mhm. und, und, und dann kommt die runter und eine Stunde später und also wenn sie keinen Bock hätte, würden wir es auch nicht machen. Wir haben auch immer gesagt, wenn du irgendwann sagst, hey, it's over, mhm. dann ist es vorbei. Jetzt haben wir noch das Glück, dass wir da scheinbar einen guten Draht zueinander haben und dass wir auch, ich kenne ja auch Familien, weißt du, da sitzt die Tochter mit dem iPhone in ihrem Zimmer und, und TikTok. Der Sohn, der zockt an der Maschine äh, und die, die Mama guckt sich whatever eine Serie an und, und Papa will auch was anders sehen. Vier Menschen in vier Räumen gucken ja. Fernsehen. Und das ist ja dann, dann wird Fernsehen natürlich zur Nullkommunikation. Wenn du aber... Und wir gucken gern miteinander, dass wir uns einen Film aussuchen oder Serien. Und das ist super, weil wenn du miteinander was teilst und dann kannst du sagen, das ist ja nur Fernsehen. Nein, das ist nicht nur Fernsehen, weil du teilst ja auch ein Gefühl. Du teilst, du quatschst dann darüber. Mhm. Als sie an Weihnachten mal, das war von vorletztes Weihnachten, haben wir Lilly alle unsere Favorite-Weihnachtsfilme gezeigt. Weißt oh. du, Von tatsächlich Liebe bis zu, ja, stirb langsam eins, weißt du, so alles.
0: Ah, okay, weil das also, wollte ich nämlich gerade fragen. Darf, darf Lilly dann die Zombie-Filme gucken, die du als Kind so dich totstellen musstest, um die zu Nein, Sehnsucht? Zombie noch
1: nicht. Wir sind, ja. Also bei Zombie habe ich tatsächlich noch die Grenze gezogen.
0: Mhm.
1: Also sie hat jetzt schon mal, wir haben Sachen angeguckt ab 16. Mhm. Sie ist erst 14. Okay. Aber das mhm. gucken wir dann nur zusammen und ja. entscheiden miteinander. Mhm. Das heißt zum Beispiel Game of Thrones gucken wir nicht. Weil in Game of Thrones ist einfach das, auch, da ist zu so viel sexualisierte Gewalt drin. Also, ja. das ist ja so brachial. Das weiß ich auch, das wäre zu früh, das geht nicht. Mhm. Die Gewalt an sich, also, kann, es gibt ja Kinder, die können damit besser umgehen, weil sie sie abstrahieren können. Es gibt ja Kids, die drehen durch, wenn da ein, ein Pfeil reingeschossen wird und es blutet nicht mal, mein Gott, weißt du, Bonanza, da waren mhm. Indianer. Und Lilly hat da, ist nicht zart beseitet, aber du musst schon immer gucken. Wir haben Squid Game zusammen geguckt. Mhm. Ich weiß, das ist sehr tough, das ist ab 16. Aber Squid Game ist eine 1A-Gesellschaftsstudie. Mhm. Also ich habe es ja mal genannt, das ist ja so äh, Jimmy's Next Top Model auf Koreanisch. Also es stimmt ja auf eine Art und Weise, weil sie, jeder muss mit dem anderen irgendwie zusammenhelfen, aber jeder weiß, am Schluss gibt es nur eine oder einen. Und das ist ja ein Effekt, das ist ja eine Psychologie. Und klar, es sind viele harte Szenen drin und dann wurde ja auch viel geredet über die Schüler am Schulhof spielen, die mhm. spielen nach. Er Na, könnt jetzt nicht einfach immer wieder eine Serie rausziehen, was auch mit den die Killerspiele sind Schuld am. nein, also was er Vladimir ja. Putin hat sich ganz selbst entschieden. Also der hat auch keine PS3 gezockt, mhm. also um dahin zu kommen, wo er ist.
0: Was wäre jetzt, wenn Lilly in fünf Jahren sagt, wieso habt ihr mich Squid Game schon lassen? oder? ich wollte überhaupt nicht, ich war noch ein Kind und ihr habt mich da in einen Podcast gedrängt, ich wusste ja gar nicht, was ich will. Also diese ganz klassische Kritik auch schon, wieso sagt ihr den Namen eures Kindes, Datenschutz, die Kinder müssen ähm, dürfen nicht stattfinden, müssen draußen bleiben. Das habt ihr ja schon immer so ein bisschen anders entschieden, ohne dass ihr sie jetzt irgendwie krass in die Öffentlichkeit gezogen habt. Aber
1: Das wird nie kommen, weil ich glaube, so wie es ist, sie entscheidet eben mit. Und also, man nimmt das Buch, Achtung, Baby, da habe ich quasi über schwanger werden, schwanger sein, mhm. Babys bis zu einem Jahr geschrieben. Und mir war klar, ich höre auch danach auf. Ich meine, das war so ein Riesenbestseller. Ich hätte danach auch Achtung Kleinkind machen können, Achtung Kindergartenkind. Und mhm. das hätten sie mir aus den Händen gerissen. Mir war aber klar, das will ich nicht.
0: Kannst du das verstehen, dass die Leute das ähm, aber auch interessiert an Menschen wie dir?
1: Ja, ich weiß, dass manche das tut, aber es ist nicht mein Problem. Also das das ist der Satz den ich immer gesagt habe, wenn mich haben Leute, weißt du, als bei Zepte so hochschoss und mhm. irgendwie, weißt du, ein bisschen bei Wetten das aufgetreten, mhm. da haben 15 Millionen Leute zugeguckt. Das ist, das ist echt viel. Am nächsten Tag hat jeder gewusst, was du gemacht hast. Mhm. Ey, die ganze Republik und da wenn du rumgegangen bist, da bin ich mir, ja, aber siehst, ist, wenn die Leute dich erkennen und, und und Ding und so und dann sage ich, ja, aber das ist ja nicht mein Problem. <lacht> Also ja. wenn mich jemand nett anspricht, wunderbar. Ich gebe auch gerne ein Autogramm oder ich mache mal ein Foto. Ähm, nur halt, wenn jemand mir einen blöden Spruch gibt, re reagiere ich ja nicht. Ich bin immer höflich, aber ich brauche keinen Dämelspruch. brauche niemanden, der mir einen Witz erzählt. Aber meine Fans waren immer tatsächlich, man würde heute sagen, out an meine Fans, die waren immer respektvoll. Ich habe irgendwie selten... Ich bin nie unhöflich, aber es gibt dann einen Punkt, wo ich dann ganz ernst sage, pass auf, wir sind an einem Punkt, du hast ein Nein bekommen ja. und eine Grenze aufgezeigt bekommen. Ich weiß nicht, warum du sie nicht akzeptierst. hatte das mal und wurde ich wüst beschimpft, was ich für eine arrogante Drecksache sage, Entschuldigung, mhm. ich habe mich gerade seit zehn Minuten höflich ja. unterhalten mit jemand, die alle Grenzen überspringt oder der, mhm. auch mit einem anderen Fall. Und, ähm, und das geht so nicht.
0: Mhm. Du hast gerade Zept schon angesprochen, du hast bis jetzt wieder frisch auf Tournee mit dem 25-Jahre-Special, was irgendwie krass, 25 Jahre das hört sich so, es hört sich einfach so lange schon an. Ähm, ja, was für hat mich sich denn? Nicht, weil ich ja. älter bin. Ja, okay. so. ja, ich bin halt 28 und denke mir gerade 25, 29 bin ich jetzt gerade, aber 25 klingt für mich halt schon so, ist ja auch ein Vierteljahrhundert, das ist ja lang. Ja, ja. Ähm, was hat sich denn geändert, was hat sich denn verändert?
1: Naja gut, es hat, also wenn wir jetzt beim Thema Fernsehen bleiben, mhm. weil ja Zep das Fernsehthema hatte, man schau dir an, das Fernsehen ist natürlich, ich nehme jetzt einfach mal das schöne Wort, vielfältiger geworden. also mhm. Und ähm, klar, würden viele sagen ja, Fernsehen gibt es ja nicht mehr. Und sage, mhm. Doch, doch, auch Netflix ist ja Fernsehen. <lacht> Das ist ja auch, ich sehe auch Disney Plus als Fernsehen. Amazon, ja. alle wie sie heißen, mir ist es wurscht, Hulu Zulu. Ich sehe das alles als Fernsehen und deswegen kann ich ja gar nicht mehr ablästern, der sagt, wo ist alles beschissener geworden. Natürlich haben wir mittlerweile die, diesen Satz, den ich, den ich hinten auf mein Buch geschrieben habe, es ist viel passiert zwischen Lassie und dem Bachelor ja. und es ist viel passiert zwischen den Drombuschs und Game of Thrones. Das stimmt total, weil natürlich Neue Serien jetzt und deswegen war es ja auch die Herausforderung, ich nehme das alte Programm, will es aber so hinstellen, dass wenn einer, wenn du jetzt als 28-Jähriger, du gehst jetzt rein, möchte ich, dass du rausgehst und sagst, boah, das war ein geiles Comedy-Programm mhm. und gar nicht nachdenkst, wie, ja, ja, da waren viele alte Nummern dabei, aber es war lustig erzählt ja. Und das ist gelungen, glaube ich nicht nur, sondern ich habe es ja gemerkt, als ich das letzte Jahr gestartet habe. Und das war ja auch dann der Go im Kopf für das Buch, weil ich gemerkt habe, ähm, okay, das ist es mhm. also. Und wenn du dann mal so ein Battle machst zwischen Schwarzwaldklinik kämpf gegen Game of Thrones oder The Crown gegen Familie Feuerstein, dann macht es total ja. Spaß, zwischen den Welten zu springen. Und ich habe ja bei mir drei Generationen im Publikum mhm. sitzen. Ich habe auch Ganz Junge drin, wo die Eltern gesagt haben, du musst zu so Mittermeier gehen, weil die haben die CD von mir bekommen, irgendeine, eine alte. Und da das ist ja lustig. Und dann kommen die, haben das vorher, aber die kennen die Programme nicht, außer vielleicht eine CD und dann, boah MacGyver, das ist eine lustige Nummer. Mhm. Die wissen gar nicht, wer MacGyver war. Aber die Erzählung, wie ich es erzähle, ich filtere die Mechanismen raus von der Fernsehsendung und dann hoffe ich, dass die Leute drüber lachen.
0: Ich würde noch gerne mit dir über einen Aspekt reden, weil wir, wir haben hier einen Nachruf-Podcast und das ist einfach dieses Thema Tod. ist finde ich noch interessanter mit Menschen, die sich eigentlich so ein bisschen mit den lebensbejahenden Dingen, Humor und so beschäftigen. Und ich frage mich, du kommst aus ähm, Bayern, aus Oberbayern. Da ist es ja, also ich bin aus Baden-Württemberg und das ist ja ein bisschen pietistischer und alles ein bisschen runter. Die Friedhöfe sehen auch nicht so, eure Friedhöfe sehen immer so ein bisschen nach Fun aus, um ehrlich zu sein. Da sind irgendwelche, ähm, Figuren. Und dann sind da Plastikblumen und dann sind da irgendwie ganz schöne schöne Gräber. Und es ist alles so, das ist schöner einfach. Das ist ja fast schon... Ich weiß nicht, das sieht schick aus irgendwie. Die Friedhöfe sehen so aus, als würde man da irgendwie sein wollen fast. Also, es hört sich crazy an, aber also bei uns, die Friedhöfe sehen sie so nach dem Ort aus. Man darf hier keinen Spaß haben. Es ist hier, man muss hier traurig sein und die Leute haben irgendwie bei den Blumen gespart und es sieht irgendwie alles komisch aus. Also, ich finde, es ist ein unangenehmer Ort. Auch ein Ort, wo ich sagen würde, ich habe vor ein paar Tagen gelesen, dass ein Bestatter meinte, Friedhöfe sind Orte aus einer anderen alten Zeit. Es gibt den Leuten einfach die Asche, die sollen damit machen dürfen, was sie wollen. Es ist komisch, dass man noch so diese Parzelle mieten muss. Aber in Bayern, ja, meine Güte, also wenn Friedhöfe so überall wären, geht dir das so? Hast du so ein, was hast du so ein Feeling zu Friedhöfen?
1: Nee, lustigerweise wäre es mir nie so gegangen. Es wäre mir so nie aufgefallen. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich sehr selten, wenn ich im Norden auf Tour war, gesagt habe, heute sollte ich mir mal einen Friedhof anschauen. <lacht> ja. ähm, äh, so, vielleicht ist, wird ja mal was frei. Ähm ja, also in meiner, in meiner Heimatstadt, in meiner Kleinstadt, das stimmt schon, da gibt es viele Gräber und da ist irgendwie ein Engel und keine Ahnung. Und Aber ich dachte, das ist überall so. Also nee, wenn ich das ehrlich ist bin. das ist auf jeden Fall nicht überall Okay, so. <lacht> also du, du, vielleicht gehen wir Bayern da mit dem Tod ein bisschen pompöser um. Vielleicht mooshammern wir da ein bisschen mehr <lacht> ähm, wie andere. Ja. Also äh, das kenne ich schon auch noch, dass in meiner Jugend, wenn da also jemand ein Evangelen oder eine Evangelin quasi Quasi dann als Freund hatte so, wurde geredet noch. Mhm. So, ja, das ist schon diese Evangelien, gell? Ja, ja, ja und? Ja, 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 man will ja nichts sagen. Aber und ich meine, bei meinen Eltern war das, glaube ich, noch nicht nur glaube ich, sondern Thema-Thema. Also da war das wirklich noch sehr getrennt.
0: Wie gehen denn die Bayern so? Also ich meine, die Bayern, du sprichst das für alle Menschen, die aus Bayern kommen. Ähm, aber hast du das Gefühl, dass so auf dem Land schon anders mit dem Tod umgegangen wird, dieses ganze Thema, man macht irgendwie auch mal, einen, man drückt sich mal einen Spruch oder ist es irgendwie so ein normaleres Thema?
1: Es könnte sein, also dass wir, da sind wir wahrscheinlich ähnlich ein bisschen wie die Österreicher, wenn du zum Beispiel in Wien, das hat ja auch sowas so, es gibt ja eine Hymne von Wolfgang Ambros, es lebe der Zentralfriedhof, das ist ja eine, der Zentralfriedhof, by the way, wenn du da hingehst in Wien, ja. you ain't seen nothing yet, das ist ein Friedhof, mhm. da ist alles, was du in Bayern gesehen hast, das ist nichts. Das ist Harald Glöckler, das ist nicht mehr Das ist Motsam. Wahnsinn, aber auch mit das <lacht> ja. ist unfassbar. Da gehen Leute rein, wirklich um auch spazieren zu gehen mhm. dazwischen zwischen diesen wahnsinnigen Gräbern und ja, ich glaube, die sind schon auch ein bisschen morbid die Wiener und ähm, es gibt einen Film, der heißt Wer früher stirbt, ist länger tot. Der wurde in Bayern, das war, ich weiß nicht wie alt ist der jetzt 15 Jahre, 20 Jahre, und ein kleiner Junge, der damit umgeht mit dem Tod seiner Mutter. Und das ist ein sehr leichter Film über ein mhm. wahnsinnig schweres Thema. Also insofern eigentlich interessant, ich glaube schon, dass wir Bayern vielleicht auch mit dem Dialekt die Fähigkeit haben, auch ein Thema wie den Tod mal, ich sag mal, im Humor leichter rüberzubringen. Vielleicht ist es das. Aber ähm,
0: Machst du Witze über den Tod?
1: Habe ich auch schon. Ich mache ja auch ich mach ja Witze über alles und mache ja auch Witze über Dinge, die mich ja selber, der Tod ist ja nichts, was mich freut, sondern auch erschreckt.
0: Mhm.
1: Ich hatte mal, das, boah, das ist irre lange her, was war das für ein Programm, das, muss, das war mein zweites Programm, der Ende der 80er, hatte ich ein Gespräch mit dem Tod. Und da habe ich ja dann lauter, glaube ich, schlechte Wortspiele reingeschrieben, weißt du, so mit dem Tod, mhm. der halt mit der mit dir spricht. Also jetzt, wenn ich über den Tod spreche, ist es halt eher, weißt du, wenn ich, wenn ich aktuell auf eine Bühne gehe, baue ich natürlich sowas ein wie die Ukraine und, und mhm. Russland, die Invasion oder auch immer, ich mein, was, weißt du, auch in der Pandemie, das ist auch, ich es mein, wird manchmal vergessen, es sterben täglich, jetzt wo wir gerade noch sind, immer noch so 200, 220, manchmal 250 Leute, jeden Tag. Mhm. Aber jeder tut so, als ob es vorbei wäre. Ja. Also ich, du hast das Gefühl, so, ja, ist ja alles so, ja, wir haben gleich Freedom Day. Und was heißt du davon? Ich, ich kriege das nicht so ganz. Also ich mein, ich bin ja auch gerade frisch Genesener und das war nicht, nicht schön. Also, und ich kenne auch einige, was auch nicht schön war. Und irgendwie drumherum so, hey, geil, und ich will es jetzt auch kriegen, weil dann haben wir es gehabt. Das ist so ein Spirit, wo ich mal denke, nee, ähm, Weißt du, es kann schon sein. Stellen wir vor, jetzt kommt noch die Variante, was ja gerade wieder hm. passiert. Was machen wir denn dann im Oktober? Sollen wir wieder bei Null anfangen? Weil irgendwie die Leute dann sagen: Boah, ist mir egal. und boah, Wir setzen Masken überall ab und sagen: Ich habe auch keinen Bock, im Zug zu sitzen, fünf Stunden mit Maske. Aber äh, ganz ehrlich, äh, ich versuche mich zu schützen und meine Familie. Hm. Da kommt auch die Familie wieder rein. Also, ich bin auch verantwortlich für die Leute, die ich treffe: Familie, Freunde und so. Es gibt einen Spruch von Benjamin Franklin, wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit mhm. zu bekommen, wird am Ende beides verlieren. Das ist so ein Satz, den könnte jetzt jeder Querdenker auch sagen. Theoretisch, weil die sagen, ja, wir haben die Freiheit verloren. Sagt, nein, nein. Dann wäre meine Version jetzt, wer die Freiheit propagiert, sich mhm. aber einen Scheißdreck um seine Mitschmenschen schert, weil er sich eben nicht drum schert, um Regeln oder Anstecken und so. Der hat nie von Freiheit gesprochen. Das hat nichts mit Freiheit zu tun. Also der weiß gar nicht, was es ist.
0: Ich habe noch ein paar schnelle Fragen am Ende, weil ich auch weiß, dass du jetzt heute schnell weiter musst und noch Anschlusstermine hast. Ähm, wenn du dir das einfach jetzt random aussuchen dürftest, der Trauredner oder Traurednerin für deine Beerdigung, wer sollte das sein?
1: Also im Moment würde ich mal sagen, Josef Vater sollte die Rede halten. Das wäre einfach der, ich würde sagen, dieser Österreicher großartigste deutschsprachige, Stand-up-Comedian, Kabarettist.
0: Und welche Songs würden laufen?
1: Ich denke, es wird es wird U2 laufen. Definitiv. Es wird auch mal ein Meatloaf-Song laufen. <lacht> ich weiß, das können viele null nachvollziehen. Also, ich glaube, so ein wilder Mix, auch hm. Talking Heads, The Clash, es soll Led Zeppelin, Queen, es soll The Police. Es, es soll wird ein
0: Konzert. <lacht>
1: ja, es, es wird ein Konzert. Ich finde, man sollte, es sollte jemand einfach Songs einspielen, die mein Leben begleitet haben. Und, und ich glaube, das wäre das wär schön.
0: Von welchem Traum hast du dich bereits verabschiedet?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe mich von nie von einem Traum verabschiedet, weil ähm, wenn es noch einen Traum gibt, also gibt ein Ding, wo ich sage, ja, das hätte ich gerne immer noch ähm, habe ich verabschiedet, auch wenn es unrealistisch ist, aber irgendwann vielleicht ist es.
0: Was kannst du besser als die meisten?
1: Das, was sie auf der Bühne machen. Also definitiv.
0: Gibt's eine kindliche Abneigung, die du noch nicht überwunden hast?
1: Kindliche Abneigung, die ich nicht überwunden habe. Ja, aber die, die, die ist echt gegen Autoritäten. Also die die <lacht> sich auf, und zwar die sich nicht auf eine Eigenschaft basieren, sondern nur auf eine Autorität, einer Macht ohne Inhalt. Damit konnte ich als Kind nicht umgehen und die habe ich auch immer noch nicht abgelegt.
0: Ich hatte jetzt mehr Fragen, aber ich finde, das ist ein wirklich schönes Ende, weil wir damit ja eigentlich auch angefangen haben. Das war der erste Satz äh, im Nachruf oder ich beziehungsweise weiß, in der Vorstellung. Ich habe mich, hab, hab mich daran erinnert, deswegen... Wow, ja. Michael Mittermeier, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war ein wunderbares Gespräch.
1: Danke und wir sehen uns ja nie wieder. Jetzt, jetzt bin ich ja...
0: <lacht> Dünnem. <lacht> Zum Glück nicht. Nachruf auf mich.
2: Nachruf auf mich ist ein Podcast von Zebra AudioNet. Idee, Redaktion und Produktion Doris Hammerschmidt und Frank Busch Medienproduktion München Moderation und Redaktion Jule Lobo Ausführende Produzentin Tina Jürgens Anregungen und Feedback gerne an info zebra-audio.net Nachruf auf mich